Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Aujourd'hui, c'est une prédication qui tourne autour de Noël. Euh, pardon de Noël, euh, de l'autorité spirituelle, j'avais Noël dans la tête, là. Non, c'est l'autorité spirituelle. La raison pour laquelle j'amène cette euh, série-là, je, je mets en veilleuse la série sur Romain, euh, et je vais la recommencer vers la fin janvier, cette série-là. Euh, pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres thématiques qui étaient intéressantes en cette fin d'année, et surtout en début d'année 2021. Et l'un des sujets qui m'a été proposé par un ancien chez nous, c'est Michel Veilleux, qui me disait que, que, que je devrais reprendre la thématique de l'autorité spirituelle et l'autorité séculière que j'ai traité dans une de mes capsules un jeudi soir, il n'y a pas très longtemps. Et lui me disait que le sujet était très intéressant, que ça, ça, ça mettait en lumière la différence entre autorité spirituelle, autorité séculière, le respect qui est dû à un, les mécanismes de l'un et de l'autre. Et, euh, et, et il me faisait voir que c'était intéressant de, de, de démêler tout ça et de se comprendre euh, dans notre rapport à l'autorité, mais surtout... Euh, insister sur euh, l'autorité spirituelle, son rôle et tout ça, ses exigences. Donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, aujourd'hui, je débute euh, cette première prédication euh, et je vais continuer à partir du 2, euh, du 2 janvier. Ça va être la deuxième partie parce que les, les prochains dimanches vont être consacrés surtout euh, à Noël. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'on commence. Donc, euh, pour, euh, pour tous les désordres, commençons comme ça, comme introduction, euh, Parmi tous les désordres qui accompagnent l'effondrement d'une civilisation, et je crois qu'on est dans un effondrement civilisationnel en Occident, euh, il y a quelque chose qui accompagne souvent, il y, a, il y a des symptômes qui accompagnent le phénomène d'un effondrement, et, et parmi ceux-là, un des plus importants, c'est euh, l'affaiblissement du respect de l'autorité. Euh, on le sait, là, depuis 25-30 ans, l'autorité est une chose qui a été remise en question beaucoup, euh, en Occident, donc le respect qui est dû à toute personne en autorité, qu'il s'agisse des dirigeants politiques, mais toutes les autres formes d'autorité, autant au niveau de la famille, les parents, euh, les, les, les professeurs à l'école, les patrons dans l'entreprise. Donc, on, on a vraiment, vraiment développé, euh, si on veut, une résistance très, très forte à l'autorité, pour ne pas dire un manque de respect total. Et c'est devenu une gangrène dans notre civilisation. Et ça, c'est porteur d'un symbole extrêmement important parce que quand ça, ça arrive dans une société, ça signifie qu'il y a de la dislocation qui se passe. Et Jésus lui-même, dans Marc chapitre 3, verset 24, tournez pas là, là c'est pas le point, mais euh, il avait, avait mentionné concernant Belzébul, Satan et son royaume à lui, mais il dit, si un, un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Donc ici, c'est l'établissement d'un principe. Un royaume qui se met à se, se diviser à l'intérieur de lui-même euh, est en train de montrer par là euh, qu'il arrive à sa finalité, finalité au sens négatif du terme. Maintenant, la rébellion, donc, est un problème dans notre génération. Donc, je vais tenter de traiter du, de la question de l'autorité, le respect, la soumission, mais notre interaction, parce qu'on doit se soumettre à l'autorité, mais l'Écriture ne le dit pas de façon absolue. On ne se soumet pas à tout et à n'importe quoi. Autant en ce qui concerne les autorités politiques que les autorités spirituelles, il y a, il y a, il y a des conditions qui sont assez clairement euh, expliquées dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien aussi. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, il y a quatre thématiques qu'on va parcourir. La première, c'est différencier le rôle de l'autorité séculière, Romain 13, par exemple, celle qui est due au roi et au gouverneur, la différencier de l'autorité spirituelle, 
dans l'Église locale, parce que dans l'Église locale, il y a aussi euh, des rôles d'autorité qui sont, qui sont engagés par une Église, et ils sont importants. Donc, euh, est-ce que le rapport à l'autorité face aux autorités civiles et gouvernementales sont les mêmes, est-ce que c'est les mêmes conditions qu'envers les autorités spirituelles? Donc, on va parcourir ça. Euh, deuxième point, on va voir comprendre la nature des exigences éthiques et spirituelles qui s'appliquent à tout homme appelé à la charge du pasteur ou de la charge pastorale. Donc, dans un autre temps, on va expliquer qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne sur les aptitudes de celui qui se croit appelé pasteur. Le troisième, on va regarder de près les textes où Jésus nous parle de l'exercice de l'autorité spirituelle, selon sa volonté, qu'est-ce que lui avait à en dire, et on va également voir les textes des apôtres là-dedans. Donc, commençons tout de suite par différencier. Qu'est-ce que l'autorité selon l'Écriture? Donc, euh, selon l'Écriture, l'autorité se, se, se décline dans deux axes, deux grands axes, et chacun de ces axes-là peuvent se décliner en, en, en partie, mais ici, il y a deux axes. Il y a l'autorité séculière, ou l'autorité civile, ou l'autorité des gouvernements, des rois, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire, on va appeler ça l'autorité séculière ici, et en deuxième lieu, il y a l'autorité spirituelle. Donc, ce que je vais faire, je vais expliquer un peu les deux, euh, et après ça, je vais, on, on va retourner dans chacun de ces deux axes-là pour les approfondir chacun d'eux. Je ne vais pas mettre énormément de temps sur l'autorité séculière, euh, Romain 13, ce n'est pas tellement le point, mais il faut quand même euh, l'expliquer brièvement. Et, et dans les prochaines prédications, on va surtout s'intéresser à l'autorité spirituelle. Donc, l'autorité séculière ou civile, que sont les gouvernements est institué par Dieu. Donc, les gens du monde qui ont des charges politiques, vous ne pouvez pas dire euh, que c'est euh, contre Dieu. Donc, c'est institué par Dieu. Maintenant, ils peuvent se conduire contre Dieu, mais ça ne change rien que l'autorité qu'ils ont vient de Dieu. On va lire ça un peu plus tard. Donc, nous lui devons, selon l'Écriture, respect, soumission. Si l'autorité civile exige, par contre, que nous nous conduisions de façon idolâtre envers elle. Tu sais, le cas de, du livre de Daniel où on a demandé au, de s'agenouiller de, de, de devant des statues, eh bien, non. À d'autres mots, il y a un point de rupture ici. Et, et tout comportement qui, que, que cette autorité-là exigerait de nous, mais qui serait en opposition, par exemple, à la loi de Dieu, aux dix commandements de Dieu, tu ne tueras point, tu ne vas... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées, on ne lira pas les dix commandements, mais les dix commandements sont, sont clairement, sont, mais sont vraiment clairement, le point de rupture qui va nous faire désobéir à ces autorités-là. Euh, je, je sais que cette année, plusieurs se sont donné des raisons de désobéir au nom des normes sanitaires. Moi, je crois que le point de rupture était loin d'être atteint. Il s'agissait ici d'un effort commun pour combattre un virus. Ce n'était pas l'Église qui était visée, qui était empêchée d'exister. Ce n'est pas l'Évangile qui était attaqué. Et je ne crois pas que le fait de ne pas pouvoir se rassembler les dimanches est en soi un affront et une offense à Dieu, puisque l'Église n'est pas un lieu en particulier, bien qu'il est nécessaire de se réunir dans un lieu avoir communion fraternelle, on s'entend, mais néanmoins, on est capable de s'en passer puisqu'on est l'Église tout autrement. Ça, c'est mon opinion. Cependant, l'autorité civile, euh, si elle exigeait de nous euh, quelque chose qui vient attaquer la foi, mais au sens de nous imposer euh, de renier Jésus-Christ, de renier notre foi, de renier l'Écriture, d'agir contrairement au commandement, ben là, on va dire euh, non. 
On n'oublie pas ça. Euh, il, mais cependant, en même temps, il ne m'appartient pas, il ne vous appartient pas d'établir vos propres points de rupture selon vos humeurs. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose me dérange que je peux dire « Ah, mais là, je use de ma liberté pour résister. » C'est l'écriture qui fixe les codes et les normes et les limites. Ce pas vous et moi. Donc, marcher par la foi, c'est marcher dans une obéissance. Et quelquefois, il y a des situations qui ne feront peut-être pas notre affaire, mais on va devoir obéir quand même, parce que ce n'est pas un point de rupture qui vient affecter la foi en tant que telle. Donc, ça, c'est l'autorité séculière. Un des deux axes. Le deuxième, autorité spirituelle, euh, qui, elle, vient par vocation divine dans l'Église, c'est institué également par Dieu. Euh, donc, euh, Éphésiens 4, 11, que je ne lis pas, mais il a été donné euh, par Dieu à l'Église euh, et différents ministères, dont celui des, 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 des pasteurs et tout ça. Euh, il y a beaucoup d'autres textes, euh, je ne vais pas m'élaborer là-dessus pour l'instant, mais ici encore, le respect, et, le respect et la soumission sont de mise en passant. Si l'autorité spirituelle, par contre, abuse de son pouvoir, elle aussi peut être résistée, peut être freinée. D'ailleurs, elle le doit. Et le rôle dans l'Église de freiner l'abus de pouvoir est, est plus grand pour les membres d'une Église qu'en ce qui les concerne face à l'autorité civile. D'ailleurs, les exigences éthiques qui pèsent sur un ancien ou un pasteur sont de loin beaucoup plus exigeantes que celles qui pèsent sur les autorités civiles. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi c'est évident dans l'Écriture. Dans l'Église, c'est l'Écriture qui est la source du pouvoir et non le pasteur. Dans l'autorité séculière, le premier ministre, le président, le roi, peu importe, lui aussi, euh, il gère un pays, mais il est supposé de le, de le gérer en fonction du code légal. Lui aussi, il y a une loi. Il ne fait pas ce qu'il veut. De, de la même façon qu'un policier ne vous arrête pas, selon ses critères à lui, mais ça doit être au nom de la loi. Donc, tout le monde a une loi. Euh, autant les, les, les gouvernements, autant les pasteurs, il y a, il y a quelque chose en arrière qui, qui précise la nature éthique de notre conduite. Maintenant, c'est ça qui est important de regarder. Donc, dans une église, euh, l'ancien ou le pasteur sont de loin... Pardon, je dis dans l'église, c'est l'écriture qui est la source du pouvoir et non le pasteur. Donc, le pasteur, c'est quoi son travail? C'est d'enseigner et de diriger une église, non pas en fonction de ce qu'il en pense, de ce qu'il veut, de ce qu'il désire, mais en fonction de l'écriture seule. C'est l'écriture qui est la source du pouvoir et non lui-même. En fait, dans l'Église, il ne s'agit pas de lui, le pasteur, ni même de ses projets, mais il s'agit du Seigneur et de son instruction. Ça, c'est une affaire qui est souvent un petit peu oubliée. Donc, le pasteur est représentant d'une autorité qui n'est pas la sienne et il est délégué pour amener une instruction qui n'est pas la sienne, bien que ça vient de sa bouche. Il c'est de la part du Seigneur qu'il doit parler. Et Matthieu 28, c'est le dernier verset de l'Évangile de Luc, se termine sur, et on voit que le Seigneur a donné cette exigence aux apôtres, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Hein? » Il avait dit « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et moi, je vois dans ce texte-là une précision de grande, grande, grande importance. Donc, on n'enseigne pas ce qu'on veut, 
euh, on ne fait pas ce qu'on veut, notre mandat, il est resserré dans ces lignes-là, et il y en a plein d'autres, d'enseigner les hommes, les femmes de nos églises dans les prescriptions de Jésus-Christ. Donc, on doit enseigner les hommes et les femmes de nos églises à l'Écriture, à s'attacher à Jésus. En réalité, si on a un rôle pastoral, c'est vraiment en vue d'amener les gens vers le pasteur des âmes, qui est Jésus lui-même. Donc, on est appelé à faire ce travail-là diligemment, c'est extrêmement important. Donc, ça parce que dans notre Église, euh, les gens vont me demander des fois, c'est quoi ma vision pour l'Église? Et maintenant, je leur dis, mais non, je n'ai pas besoin d'avoir de vision. L'idée de suivre la vision, ma vision, euh, la vision du pasteur pour, pour l'Église, c'est une fabrication euh, du dernier siècle, euh, du siècle du capitalisme et du monde industriel. C'est pas, non pas une vision, euh, moi je ne suis pas appelé à avoir une vision, je suis appelé à suivre une mission, qui est la mission du Christ, qui a été déléguée aux apôtres. Pourquoi je dis que l'idée de la vision du pasteur et de tout ce modèle-là, ça vient du capitalisme? C'est parce qu'au 20e siècle, le capitalisme a installé un système économique euh, dans lequel le dirigeant d'une entreprise va avoir une, une mission, euh, fabriquer un, un objet, mais il, il va avoir une vision, il, il veut amener ça quelque part, voyez-vous, et, et le modèle s'est bâti là-dessus, puis les gens, dans les entreprises, dans les années 40, 50, 60, on travaillait dans une shop, une industrie, une usine, et on restait là toute sa vie, on se fidélisait à cette entreprise-là, <coughs> Dans les bons comme dans les mauvais moments, on était toujours là. Maintenant, ce modèle-là, euh, c'est un modèle capitaliste, mais les églises ont... Et c'est souvent ce qui se passe dans, dans le monde chrétien, c'est que l'église euh, devient un peu un clone de ce monde. On re, si on pense comme ça dans notre vie sociale, dans, notre, dans nos jobs, notre travail, la façon d'organiser notre, notre vie en société, bien, il risque fort qu'on importe certaines affaires dans l'Église et qu'on reproduise le même modèle. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé euh, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on dirait que les, les chrétiens se sont agglutinés dans des églises et là, on se donne une vision, on fonce là-dedans, on, on se fidélise, même si des fois, ça ne fait plus de sens. On est là pareil, puis on continue, puis on ne lâche pas. Mais ça, c'est un modèle. Ce n'est pas le modèle biblique, c'est un modèle qu'on s'est donné. Je ne suis pas en train de dire qu'il est entièrement mauvais. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas forcément spirituellement si valable que ça. Donc, voilà pour les deux grands axes. L'axe de l'autorité séculière et civile et l'axe de l'autorité spirituelle. Donc, ces deux axes euh, où s'exerce l'autorité ne sont pas en opposition l'un contre l'autre. Ils sont deux mandats de Dieu. Donc, encore ici, il faut faire attention, nous comme croyants, de ne pas regarder les gouvernements comme une forme euh, d'anti-Dieu, d'antéchrist. Bien qu'ils peuvent se comporter comme ça, ils sont d'abord mandatés par Dieu pour exercer un pouvoir et on doit, ça doit être le, le point de départ de l'honneur qui leur est dû, c'est celui-là. L'écriture d'un couvert à l'autre commande toujours le respect de l'autorité. Vous savez, il n'y a pas de zone grise dans l'écriture là-dessus. Même Moïse, écoutez, c'est fort, là, même lorsque Moïse est, est appelé par Dieu pour faire quitter pour quitter l'Égypte avec les Hébreux, Dieu dit, tu vas aller demander la permission à Pharaon quand même. Euh, Pharaon est un, un, un pouvoir despotique et abusif là, sur les Hébreux. Maintenant, Dieu dit, tu vas aller lui demander. Euh, par dix fois, il va y aller. Et, et, et voyez que Dieu 
euh, dis pas à Moïse, écoute, on s'en balance de ce que pense Pharaon, on s'en va. Non, non, tu vas aller lui demander si tu es une autorité politique et tu ne feras pas rien sans qu'il te dise oui. Et vous avez tout le jeu de pression, de tension. Il y a même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon à travers ça. Il y a toute une joute qu'on qu n'étalera pas ici. Mais, mais vous voyez aussi loin qu'on qu qu peut aller dans l'Écriture, toutes les fois qu'il y a un rapport à l'autorité civile royale, il y, a, il y a toujours cette espèce de démarche de respect qui est nécessaire. Et cette démarche de respect-là n'est pas conditionnelle à ce qu'on pense de celui qui occupe le rôle. Peut-être que celui qui occupe la charge est un parfait imbécile, ça arrivait souvent, mais la fonction, elle, elle demeure sacrée quand même pour Dieu, puisque toute autorité a été instituée par Dieu. Donc, c'est ici là, notre zone de sagesse et de savoir bien évaluer les choses avant d'ouvrir la bouche et de dire un peu n'importe quoi contre les gouvernements, parce que l'Écriture ne me l'autorise pas. Je l'ai déjà fait souvent, moi, d'ailleurs. C'est avec regret aujourd'hui que j'y pense, parce que je me dis, j'avais juste spirituellement pas le droit de faire ça. Mais bon, Seigneur, il est bon, il nous pardonne. Donc, ça, le respect qui est dû aux autorités euh, est, est vrai pour les autorités civiles, c'est aussi vrai pour les autorités spirituelles, évidemment. Euh, oui, mais. Et là, je mets un gros oui, mais. Euh, parce que dans les deux cas, autorité civile ou spirituelle, il y a des points de rupture. Et il y en a dans les deux cas. Des points de rupture qui conduisent à une résistance. Attention, jamais une résistance par la violence, par rébellion, mais la, la résistance, généralement, dans le Nouveau Testament euh, et dans l'Ancien, elle, elle consiste à s'éloigner du problème. Euh, vous avez David qui, lorsque Saül veut le tuer, euh, ça, David ne portera pas sa main contre le roi d'Éternel qui est Saül, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter le pays, il va se réfugier ailleurs au pays des Philistins pendant un certain temps. Donc, c'est souvent ça qui est commandé, c'est euh, on se tient loin pour une raison simple, que ce soit une autorité spirituelle ou civile, c'est la même chose, parce que l'important, c'est que s'il y a une méchanceté qui est faite contre nous, ben il ne faut pas que cette méchanceté-là vienne allumer la nôtre. Donc, partir, quitter, peu importe ce que vont en penser les gens, ce n'est pas leur problème, c'est le tien. Le tien, c'est de dire, moi, je dois me reculer et faire en sorte que le, ma méchanceté naturelle ne se mette pas dans un, un combat avec l'autre. Parce que c'est ça que Dieu désapprouve. Donc, euh, la résistance, mais non une résistance violente, mais par un simple refus de marcher dans des voies qui s'opposeraient clairement à la volonté de Dieu. Bon, dans le cas du gouvernement, qu'est-ce que ça serait? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, si le gouvernement nous imposerait un comportement euh, qui serait de l'abus, mais par rapport au commandement de Dieu, pas par rapport à mes convictions personnelles à moi, mais par rapport à des, des, des déclarations claires de la part de Dieu. Donc, certains ont souvent dit, oui, mais les, euh, les femmes, euh, plus A et l'autre, qui ont refusé d'avorter des bébés dans, dans le livre de l'Exode au début, ils ont, ils ont, est-ce qu'ils ont désobéi? Euh, on peut désobéir à l'autorité de Pharaon? Ils l'ont fait, oui, mais c'était une nature à point. Euh, et le tunature à point, en termes de loi, est arrivé après cet événement-là, mais il était connu du temps d'Abraham, bien avant la loi. Tuer, ça a toujours été mal pour Dieu. Donc, euh, elles ont désobéi. Donc, on peut désobéir à des gouvernements si tant est qu'ils nous demandaient de poser des actes qui ne sont pas simplement des problèmes de conscience au troisième degré, mais des problèmes qui viennent contrevenir à des conviction claire de l'écriture, mais l'écriture révélée par écrit, et non pas mes sentiments 
quelconque mou où j'essaye de... Et ça, c'est extrêmement important. Voyez-vous, je, je, je vais vous donner un exemple en ce qui me concerne. Euh, ma réflexion aujourd'hui sur la guerre, c'est que si j'étais un jeune, un jeune homme et qu'on me demandait, le gouvernement me demandait d'aller à la guerre et de porter les armes, euh, d'aller tuer des gens, je refuserais. Je ne refuserais pas d'être dans l'armée. Je disais, donnez-moi n'importe quel autre rôle, mais je ne tuerai point. Je suis devenu pacifiste à ce sens-là parce que pour moi, ne pas tuer, c'est plus important que de gagner la guerre. C'est vraiment ça qui, qui, qui domine ma pensée aujourd'hui. Parce que, pour moi, je ne vais pas obéir à un gouvernement qui va me demander de contrevenir aux lois de Dieu. La loi de Dieu, pour moi, surpasse tout le reste. Mais cependant, si le gouvernement me, me, me demande des choses qui ne contreviennent pas clairement à la loi de Dieu, ben, à ce moment-là, ma conscience, moi, me conduit à obéir. Et pas si ça m'arrange ou si ça ne m'arrange pas. Ce n'est pas de moi dont il s'agit, c'est d'une institution voulu de Dieu. Donc ça, c'est mon point de résistance potentiel avec le gouvernement. Maintenant, dans l'Église, les standards sont différents de ceux des gouvernements. En fait, les standards et obligations euh, du, des pouvoirs dans l'Église, donc des autorités, sont, sont très, très, très élevés. Il ne s'agit pas seulement d'avoir, là je vais commencer par ça, euh, qui peut euh, diriger une église, qui peut enseigner dans une église, euh, il ne s'agit pas seulement d'avoir quelque chose à dire. Pour obtenir, euh, si on veut, son permis d'enseigner dans l'église ou de diriger, l'écriture euh, a des exigences éthiques très relevées. Ça, c'est une différenciation des gouvernements civils. Euh, nous, par démocratie, on peut élire celui qu'on va considérer le plus apte à diriger l'État. Euh, maintenant, il peut avoir toutes sortes de qualités, mais toutes sortes de défauts aussi. Mais dans l'Église, euh, voyez l'exigence que Jacques, l'apôtre Jacques, ce qui n'est pas un apôtre, là, le frère du Seigneur, allez dans Jacques chapitre 3, versets 1 et 2, et vous allez voir que Jacques pose une condition ici que, cette condition-là, elle n'est pas posée aux autorités civiles, mais aux autorités spirituelles. Il dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Et vous vous souvenez qu'enseigner, c'est une prescription de Jésus dans Matthieu 28, 20. « Allez et enseignez-leur. » Donc, il y a un ministère d'enseignement qu'on va prêter, on va comprendre que c'est les pasteurs, c'est les, les anciens, c'est les docteurs qui ont ce ministère-là dans l'Église. Mais il dit qu'il n'y en ait pas beaucoup qui se mettent à enseigner, car, vous savez, nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement, peut-être par Dieu, mais plus sévèrement également dans le temporel. Les gens aussi nous regardent. Maintenant, regardez bien verset 2, c'est là que tout est dit. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Le mot « broncher » dans le texte original, c'est « taio ».« Taio », ça veut dire « errer ». Ça veut dire « errer, se perdre un peu, pêcher dans ce sens-là, tu sais. Donc, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas, ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Euh, mine de rien, ce que Jacques est en train de dire là, une des exigences du pasteur, de l'ancien, du docteur, ou de celui qui sera appelé à enseigner, c'est quelqu'un qui gère sa langue 
très, très bien, qui tient sa langue en bride. Si vous continuez à lire les versets 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, là, vous allez voir que Jacques insiste énormément là-dessus. Tenir son corps en bride et ne point pécher par sa bouche. Ici, broncher, c'est dans le sens d'être dans la calomnie, d'être dans le mémérage, d'être dans la médisance euh, ou être dans la colère quand on parle. La communication, la qualité première d'un prédicateur dans ce texte-là pour Jacques, c'est la qualité du langage. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il parle un français parfait. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est qu'il ne sorte de sa bouche aucune parole mauvaise, ni quand il prêche, ni quand il n'est pas en train de prêcher. Donc, l'éthique du contrôle, ce fruit de la maîtrise de lui, euh, c'est ce qui lui donne la possibilité de devenir euh, un, un prédicateur autorisé. Donc, la compétence euh, n'est pas dans le savoir théologique pour Jacques. Ce n'est pas parce que tu dirais « Oui, mais moi, je connais bien des choses, j'ai fini mes, ma formation en théologie, je connais ceci, je connais cela. Euh, » Non, ça, ce n'est pas le critère de Jacques. Bien, bien que le critère est sous-entendu, on s'entend, il est implicite, sauf que euh, Jacques va dire ce qui peut porter ombrage à cet appel, c'est la maîtrise de son caractère, la maîtrise de sa langue. Euh, moi, personnellement, là, cette affaire-là, c'est euh, depuis quelques années, ça a pris beaucoup, 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 mais beaucoup d'importance. Euh, apprendre à gérer euh, ce que mon cœur en pense, ce que j'ai à dire, comment je le dis, comment je m'adresse aux gens. Euh, même ma femme et moi, de, de quoi on se parle chez nous, tu sais, se parler des autres négativement et des trucs comme ça tout le temps, là, tu sais, c est, c est, ça nous échappe des fois, comme tout le monde, mais d'instituer une certaine discipline sur ces choses-là afin de ne pas pécher, parce que pour Jacques, nous dit-il, si quelqu'un bronche de cette façon-là, il ne peut pas enseigner. Un peu plus loin, au chapitre 3, versets 10 et 12, il ajoute... Et on voit toute l'importance qu'il y met. Il dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne, il ne faut pas, frère, qu'il en, qu en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigue des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Donc, vous voyez que Jacques accorde une importance énorme à ce qui se passe en dedans qui devient notre communication. Donc, si on est quelqu'un de toxique, de contaminé par toutes sortes d'affaires, puis on est toujours en train de, de, de faire du mémérage, puis pas, 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 pas Paul, mais Jacques va dire non. C'est pas, visiblement, c'est pas, pas votre affaire. Ou euh, régler ce problème-là, à tout le moins. Parce que, donc, dans la formation pastorale, c'est le genre de choses qu'il faut qu'il soit noté. Forme des pasteurs, des, des futurs... Euh, prédicateur, ben on lui dit, ben, où est-ce que tu en es avec ça? Est-ce que tu maîtrises ta langue ou non? Puis ça joue un, un gros point. Donc, euh, allons maintenant, euh, je reviens à l'autorité civile. Et là, vous allez voir des choses, il y a vraiment quelque chose d'étonnant qu'on va faire remarquer. Okay? La soumission qui est due aux autorités civiles et séculières, selon la Bible, diffère beaucoup de celle de l'autorité dans l'Église. Si euh, l'autorité euh, pastorale, okay? si l'exercice euh, si de l'autorité pastorale dans l'Église 
est soumise à la rigueur théologique et à la qualité, à la rigueur morale et éthique de ceux qui sont appelés, mais dans le mandat de l'autorité civile, la morale et la doctrine chrétienne ne sont jamais en cause. Leur mandat, eux, c'est l'ordre social et public. Regardez, je vais vous faire remarquer juste une chose. Dans la liste des exigences euh, de celui qui va être euh, évêque, ancien, dans les lettres de Timothée, Paul à Timothée, il est écrit qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il éduque bien son enfant, qu'il ne soit pas ni à donner au vin, ni au gain sordide. Vous savez, il y a plein, plein, plein de conditions. Vous ne voyez jamais dans les textes qui parlent de notre soumission aux autorités civiles, ce genre d'exigence-là. Il n'est pas dit... Le roi doit être marié d'une seule femme, bien éduquer ses enfants, il doit faire ci, faire ça, pas être à donner au vin. En d'autres mots, jamais ni Paul ni Pierre ne vont sur le terrain euh, éthique et moral de leurs conditions. Euh, ça ne veut pas dire qu'on que, qu qu s'en fout, ça veut juste dire que notre soumission n'est pas conditionnelle à la qualité morale de ces gens-là. Parce que leur mandat n'est pas un mandat qui fait appel aux qualités morales et spirituelles, de l'Écriture. C'est un ministère civil, mais il est aussi appelé de Dieu, et ceux qui l'exercent rendront aussi compte à Dieu. Donc, quand vous lisez Romains 13, que je ne commenterai pas, je vais juste le dire, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action que c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par la crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'était Romains 13, 1 à 5. Je vous fais juste une petite remarque qui est évidente. Nulle part l'apôtre fait mention de la qualité morale du magistrat en question. Il ne dit pas « observer qui il est », parce qu'ici, le magistrat sont tous des Romains, des tribuns qu'on appelait du temps de la République romaine. Donc, il y avait un système législatif quand même assez, assez musclé. Euh, les Romains étaient quand même très développés dans le domaine du droit, mais euh, en même temps, ça reste que c'est un système assez, assez despotique, le monde romain. Là. Et les, les magistrats, certains Romains étaient très orgiaques, euh, donc ils pouvaient avoir des comportements qui étaient loin, loin, loin de l'éthique qu'on aimerait voir de ces hommes-là, mais néanmoins, Paul n'adresse pas euh, notre observation, notre jugement sur eux là-dessus. Et tous les autres textes bibliques qui traitent de notre relation avec les gouverneurs, juges, rois et compagnie, ne placent aucune exigence morale particulière comme point de départ de notre respect ou du respect que nous leur devons. Je trouve ça très intéressant parce que l'Écriture le mentionne clairement. L'autre grand texte du Nouveau Testament qui, qui dit à peu près la même chose, c'est Pierre, dans 1 Pierre 2, 13. 1 Pierre 2, 13, euh, donc c'est intéressant de dire, OK, Paul, lui, ne mentionne pas les exigences qu'on devrait avoir sur eux. Est-ce que Pierre le fait? Bien, voyez, Pierre, 1 Pierre 2, 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, donc en dehors de l'Église, soit au roi euh, comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, 
vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, tant libres de faire de la liberté, et ainsi de suite. Donc, je vous fais remarquer ici que Pierre, comme Paul, euh, ne suppose pas que les autorités civiles, gouvernementales et séculières doivent répondre aux exigences du pasteur, de l'ancien, du diacre et de l'évêque dans le Nouveau Testament. Donc, vous voyez, il y a une différenciation importante entre deux rôles, deux activités de pouvoir et d'autorité. Les deux sont mandatés par Dieu, mais les deux ne s'exercent pas dans les mêmes sphères et les deux ne répondent pas aux mêmes exigences éthiques. L'Ancien Testament abonde dans le même sens, et ce, à plusieurs reprises. Par exemple, lors de l'arrestation de Daniel au chapitre 6, on n'est pas là, mais dans Daniel 6, euh, Daniel a rencontré un point de rupture. Hein? Il devait euh, se tourner puis ne plus prier envers Jérusalem. Darius s'était fait un peu avoir dans cette histoire-là, avait fait voter un édit selon laquelle tout le monde devait cesser d'avoir sa pratique propre de religion et d'avoir celle de l'État euh, des Perses, des Mèdes et des Perses. Et, et puis, euh, évidemment, Daniel va dire non. non. Désolé au roi, non, moi je ne peux pas aller là. Euh, moi, c'est l'Éternel, notre Dieu. Tu l'adoreras lui seul. Que, euh, donc, Daniel résiste à l'autorité. Mais Daniel résiste, mais il est, il est d'abord, il n'est pas en colère, il n'est dans aucune forme de frustration. Il se soumet à la conséquence, puis la conséquence, c'est de se retrouver dans un... Euh, si on veut, une faute au lion. Le point que je veux vous faire remarquer là-dedans, c'est que euh, Darius, lui, il est écrit au verset 18 dans Daniel 6, euh, se rendit, Darius se rendit ensuite à son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui et ne put se livrer au sommeil. Euh, écoutez, le roi en question euh, a des concubines, euh, donc vit en dehors des normes du mariage et de l'éthique religieuse judéo-chrétienne, ben, mais ici c'est l'Ancien Testament. Et voyez-vous, le texte prend le temps de nous dire qu'il n'a pas fait ça cette nuit-là, ça veut dire qu'il fait, il fait les autres nuits, donc il couche un peu avec plein de madames. Là. Et voyez-vous que ça n'entre pas dans... La, la relation entre Daniel et, et Darius n'est pas affectée par la morale de Darius parce que dans l'esprit de Daniel, ce que Darius fait, ça ne le regarde pas, ça. C'est une autorité séculière. Ça ne veut pas dire que cette mauvaise conduite ne peut pas lui être reprochée par les gens que ça regarderait. Ça ne veut pas dire qu'on ne rend pas compte à Dieu quand on est une autorité séculière. Ça veut juste dire que ce n'est pas donné, dans notre cas, à l'Église de, de juger de cette chose-là euh, pour se donner une raison de ne pas se soumettre à eux. Donc, quand j'entends des gens vont dire « Ouais, mais le gouvernement est corrompu. » Bien, tous les gouvernements ont toujours été corrompus. Ce n'est pas nouveau. C'est toujours été comme ça. Donc, ils sont corrompus. Je ne me soumets pas. Ah, désolé, l'Écriture ne te, te, te permet pas d'aller là. Toi, tu peux te le permettre, mais c'est à tes risques et périls. Parce qu'il est quand même ici aussi écrit, celui qui résiste à l'autorité ou qui se lève contre elle, s'attire un jugement contre lui-même. Moi, je ne veux pas aller là. Bon, vous donner un autre exemple. Dans l'Ancien Testament encore, euh, lorsque la charge est de nature spirituelle, par contre, là, je vous dis, de nature, si la charge était de nature civile, comme Darius, la réalité et la conduite morale 
ne nous regarde pas, mais lorsqu'il s'agit d'autorité spirituelle, c'est une toute autre affaire. Donc, vous avez un exemple, deux exemples en fait, que je vais mettre en, en, en relation. Tous les deux exemples se trouvent dans le premier livre de Samuel. Ne tournez pas là, ce n'est pas nécessaire. Le premier point, c'est qu'au chapitre 2 de 1 Samuel, vous avez l'histoire d'un sacrificateur devant l'Éternel, donc de la descendance de Lévi, c'est un Lévite, et lui offre les sacrifices, et il a deux fils, un qui s'appelle Ophni et l'autre Phiné. Ces deux fils, à lui, sont des rebelles, donc ils volent de la nourriture, d'une part, et euh, il est écrit qu'il couche avec des femmes aussi, et quand il lit, il apprend, il est extrêmement déçu de ça. Euh, maintenant, ce qui va arriver, c'est que ces deux, ces deux hommes-là, Ophni et Fini, qui étaient probablement des futurs souverains sacrificateurs, sont non seulement destitués de la vocation, mais ils vont mourir par un jugement de Dieu. C'est quand même quelque chose, c'est sévère, là. Et Élie, leur père, lui aussi va perdre sa charge. Et c'est Dieu lui-même, prophétiquement, qui par un autre lui dit, « Regarde, un autre va être mis à ta place. » Il dit, « Désolé, tu n'as pas bien éduqué tes enfants. » C'est sévère quand c'est spirituel. Maintenant, comparons Élie, sacrificateur, et comparons maintenant David, le roi. David, lui, n'a pas une charge de sacrificateur, mais il a une charge royale, ce qui est un rôle politique. Il est un gouvernement, David. Il n'a pas le droit, lui, de se mêler, d'offrir de, des sacrifices. Il ne peut pas faire ça. Là. Ça appartient au sacrificateur. Donc, le roi David est une figure de Jésus-Christ, mais non pas en tant que sacrificateur, mais en tant qu'onction royale. Très différent. Maintenant, David, lui, a, a eu les mêmes problèmes que Élie. Et pire encore, euh, ses enfants, ça s'est vraiment mal passé. Hein? Vous connaissez l'histoire de David et ses nombreux enfants. Il y a eu de l'inceste dans sa famille. Il y a eu, il y a eu des meurtres dans sa famille. C'est pire que les enfants d'Élie, dans une certaine mesure. Et lui ne sera jamais destitué de son rôle royal. Pire encore, David va tromper, euh, va commettre l'adultère avec Bathsheba, va la mettre enceinte, va faire assassiner son mari. Il va être averti, il va être repris pour ça par le prophète Nathan, mais jamais la fonction royale et politique de David n'est remise en question. Donc, vous voyez qu'il y a une distanciation, il y a une différenciation entre le fait de porter, avoir une charge d'autorité politique et civile et d'avoir une charge spirituelle. Les paramètres, les exigences ne sont pas du tout pareils. Donc, Dieu élève et rabaisse les rois. Donc, Revenons aux autorités civiles. D'où viennent-ils? Paul nous affirme, toute autorité vient de Dieu. Donc, elles viennent de Dieu, ces autorités civiles-là. Dans Daniel chapitre 2, verset 20, tournez pas là, faites juste écouter. Daniel 2, 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances qui renversent et qui établit les rois, qui donnent la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel 2, 20 et 21. Donc, que dit ce texte-là? C'est que les circonstances, les événements, le déroulement de l'histoire, c'est une chose qui appartient à Dieu. Euh, peu importe ce qui arrive, là, que ce soit une guerre, une paix, euh, euh, tant d'abondance, tant de disette, euh, une crise, une pandémie, toutes les circonstances appartiennent à 
au Seigneur, sont dirigés par lui, et c'est lui qui établit les rois. Donc, l'idée que Paul dit, ça vient de Dieu, l'autorité, il les a établis, ben, ça s'appuie en partie, Paul s'appuie en partie sur Daniel 2.20. Et donc, on voit que dans le monde hébreu, c'est extrêmement important, ça, le caractère sacré de l'autorité euh, séculière. Dans, vous, avez, vous avez dans Jean chapitre 19, verset 10, tournez là, vous allez voir, même Jésus confirme cette même, cette même idée-là. Euh, quand Jésus se fait arrêter, il doit passer en jugement. C'est assez étonnant cette histoire-là de Pilate et Jésus, parce que si vous vous souvenez bien, si on part de l'idée que toute autorité est établie par Dieu, bien Dieu c'est Jésus. Maintenant, Jésus se retrouve devant une personne en autorité qui est Pilate, et Jésus va accepter d'être jugé par Pilate qui va le condamner. Où est-ce qu'est la logique? Ben, dans la logique de Dieu, ça tient la route. J'ai établi Pilate, c'est moi qui élève, c'est moi qui rabaisse, c'est lui qui est là, et c'est lui qui va me juger coupable de mort. C'est intéressant. Maintenant, hey, c'est quand même particulier. Oui, mais c'est de cette façon-là qu'on doit suivre. La, notre marche chrétienne doit, doit reposer sur les logiques de Dieu, pas les nôtres. Euh, ce matin, pendant que je préparais cette prédication, il me venait une idée comme ça, je me disais, l'écriture, là, l'écriture n'est pas une bonne idée. L'écriture, c'est l'idée de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la subtile différence entre les deux. L'écriture, ce n'est pas une bonne idée. L'écriture, c'est l'idée de Dieu. Maintenant, moi, je dois marcher dans l'idée, dans la logique de comment Dieu présente les choses. Ce que je peux en penser, ça ne m'appartient pas. Si je dis que je marche par la foi, ben, je vais devoir abandonner. Donc, pour moi, l'écriture, elle ne fait pas les choses. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une idée pour moi. Moi, je ne ferai pas ça de même. Bien souvent, c'est un peu fou de dire ça, mais comprenez-vous, moi, ma logique est autrement, c'est une logique adamique. C'est une logique de pécheur perdu. Donc, marcher par la foi, c'est d'apprendre à me discipliner, à dire, non, non, je ne réponds pas à ma conception de l'autorité, je vais répondre à la conception que l'Écriture me donne, c'est l'idée de Dieu. Donc, Jésus est jugé par Pilate. La question, ce n'est pas de savoir si ça fait du sens ou pas. C'est que pour Jésus, selon son dessin éternel, c'est plein de sens. Donc, Pilate lui dit, hein, Jean 19, 10, « Est-ce à, est à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Donc, Pilate, affirme son réel pouvoir ici. Est-ce qu'il le possède, le pouvoir? Oui, il le possède complètement. Mais verset 11, Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été, attendez une minute, s'il ne t'avait été donné euh, d'en haut. Euh, » L'intérêt de cette affaire-là, laissez-moi le temps, j'ai eu un petit contretemps ici. Euh, bon, je vais diminuer ma page. Donc, voilà. Il ne te... Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me, qui me livre à toi comme un plus grand péché. » C'est intéressant. Parce que Jésus est en train de dire, « Regarde, Pilate, tu as vraiment un pouvoir, mais il vient d'en haut. En haut, c'est mon père, c'est moi. C est, c est, on te l'a donné, ce pouvoir-là. » Donc, l'autorité séculière pour Jésus, pour Pierre, pour Paul, 
elle est d'en haut. Si vous choisissez de, de penser autrement, ben ça vous appartient. Mais comme croyant, marcher par la foi, c'est réfléchir avec Dieu sur les choses. Vraiment très important. Donc, la conclusion de cette première partie sur l'autorité séculière reste assez simple. Il appartient au Seigneur d'abaisser ou d'élever qui il veut comme gouverneur sur notre pays. Il nous a demandé de les honorer, de les respecter, de leur être soumis, de prier pour eux. Ne pas respecter cette démarche, c'est une offense à Dieu qui nous demande. Et, et voici comment Pierre, je reviens dans un Pierre 2 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 13. Il dit « Soyez soumis à, à toute autorité à cause du Seigneur. » Et au, deux versets plus loin, il dit « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien. » Donc, en d'autres mots, la soumission aux autorités, c'est la volonté de Dieu, nous dit Pierre. Encore là, vous allez dire « Oui, mais Pierre n'a pas toujours obéi. » Mais non. Effectivement, dans Acte 4 et dans Acte 5, Pierre et Jean se font arrêter parce qu'ils prêchent le nom de Jésus. Ils parlent de Jésus dans les abords du temple, et là-dessus, vont dire, voyez s'il est bon que nous obéissions à Dieu, à, à vous plutôt qu'à Dieu, on va obéir à Dieu. Donc, il y a un point de rupture, et Pierre n'est pas en train de dire que c'est une soumission qui n'en tient pas compte, mais dans les affaires civiles, dans les affaires de la gestion de l'ordre public, euh, on doit honorer les autorités qui sont là, notre paix en dépend. Choisir de se soustraire à cette exigence pose un problème important, et ce même si nous croyons vivre en période, période exceptionnelle, qui nous exclurait de ce devoir fondamental, parce que ça a été évoqué cette année, parce que la, la, la bizarre de trail qu'ont emprunté certains croyants dans la dernière année, c'était de dire « oui, mais là c'est parce que le gouvernement mondial s'en vient, c'est parce qu'il y a une élite mondiale, c'est parce qu'il y a un nouvel ordre mondial, c'est parce qu'il y a un grand reset, c'est parce qu'il y a ci, c'est parce que le vaccin cela. » Là, en d'autres mots, on s'est dit « on est dans un... » situation exceptionnelle, donc ça nous dédouane. Maintenant, vous ne trouverez pas dans l'Écriture une autorisation de vous dédouaner si votre foi n'est pas directement visée par des contraintes gouvernementales. Et je réitère qu'à mon avis, ça ne l'a pas été cette année. Donc, dans 1 Timothée 2, versets 1 et 3, 1 Timothée 2, 1 et 3, voici l'attitude que Paul demande d'avoir. Il dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des prières, des demandes, des prières et des supplications et des remerciements, ça c'est la version sommeur, pour tous les hommes que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans une paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu » et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. C'est intéressant la version sommaire, et je le relis, je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Donc Dieu commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur. Voilà ce qu'il approuve. Donc ici encore, on voit qu'entre Pierre et Paul, il n'y a pas de distorsion. Puis il n'y a pas de distorsion entre Pierre, Paul, Daniel, Jésus, Moïse et tout le reste. Donc le modèle est toujours le même. 
on doit faire extrêmement attention. Ça, ça ne signifie pas qu'on n'en pense rien. Hein? Ça ne signifie pas qu'on pense rien de nos gouverneurs. Ça signifie juste qu'on doit faire extrêmement attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Et là, ça rejoint la lettre de Jacques. Tu sais, Jacques, que tu disais de, de maîtriser sa langue, euh, de mettre en bride ce membre de notre corps, bien, on voit très bien que c est, c est, cette attitude-là était aussi celle de Paul, de Pierre et de certains prophètes de l'Ancien Testament. Ils ne parlaient pas en mal des gouverneurs. Même lorsque celui-ci faisait le mal, ils s'en remettaient à Dieu. Donc ça, c'est l'autorité séculaire. Maintenant, allons du côté de l'autorité spirituelle. Pour les quelques minutes qui restent, on va s'aventurer... Euh, on va faire une conclusion, mais une conclusion qui nous présente un peu ce qu'est l'autorité spirituelle. Dans aucun cas, les textes qui décrivent nos rapports aux autorités séculières ne s'appliquent dans les rapports avec ceux qui exercent l'autorité spirituelle. La soumission à l'autorité telle qu'est demandée pour les gouverneurs et les rois se diffère beaucoup parce que le fondement et les exigences attachées à cette fonction ne sont pas les mêmes. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que notre rapport à l'autorité séculière est vraiment très différent de notre rapport à l'autorité spirituelle. Alors qu'on pourrait penser que ben, l'autorité spirituelle, c'est plus important, c'est plus grave. En fait, c'est différent, mais pas de cette façon-là. La soumission dans l'Église de la part de ses membres s'accompagne d'une série d'exigences qui pèsent sur celui qui exerce la fonction pastorale. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans l'autorité séculière, euh, le, poids, euh, le poids est sur ceux qui doivent se soumettre et non pas sur l'autorité séculière, alors que dans l'Église, euh, ça change. La personne qui exerce l'autorité, il y a un poids qui repose sur elle, qui est vraiment important. Euh, vous ne pouvez dire qu'il faut se soumettre à l'autorité du pasteur en utilisant Romains 13. J'ai entendu ça souvent. T'sais, il arrive des situations dans l'Église et les gens vont dire « Ah, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car toute autorité vient de Dieu. » Mais on l'applique à une Église ou au pasteur d'une Église. Maintenant, c'est une erreur d'application. Romain 13 parlait des gouverneurs. Maintenant, quand on utilise ce genre d'argument-là, ben, on est en train de faire violence à l'Écriture parce que l'autorité spirituelle ne répond pas aux mêmes critères. Elle, elle est beaucoup plus facilement contestable. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça doit être un exercice usuel de la contester, mais l'Écriture place des conditions. OK? Ce texte traite de notre rapport à l'autorité séculière et nous demande de ne pas toucher à cet ordre qui lui appartient à Dieu. C'est pour cette raison. Et là, je reviens sur un autre exemple. Quand David aurait pu tuer Saül dans 1 Samuel 24, il ne l'a pas fait parce que l'autorité spirituelle, l'autorité, pardon, civile du roi Saül exigeait que David ne s'en occupe pas. Il dit, loin de moi, de poser la main sur le roi de l'éternel. Mais si le mot roi de l'éternel appliqué à Saül, ce n'est pas une onction de sacrificateur, une autorité spirituelle, c'est une autorité politique. Maintenant, Saül n'était pas une autorité politique. Bon, maintenant, je vais vous, vous faire tourner dans un dernier texte, dans 1 Timothée 5, 17. Et vous allez voir, euh, quand Paul se met à instruire son disciple Timothée sur les rapports entre anciens pasteurs euh, évêques et la congrégation, là, il mentionne euh, différents éléments. Il va dire d'une part 
que si on doit effectivement un double honneur à ceux qui exercent la fonction d'ancien, ce double honneur-là euh, n'est pas sans surveillance. En d'autres mots, c'est un peu un jeu de mots que je vais faire, si, si l'évêque, euh, le presbytéros, le pasteur, l'ancien, tout ça, là, euh, a un, un rôle de surveillance sur le peuple de Dieu, il n'est pas sans surveillance. Et ça, ça nous différencie des autorités civiles. Nous, on n'a pas à surveiller les autorités civiles dans ce qu'ils sont, dans leur vie morale. Mais dans l'Église, la vie morale de celui qui dirige l'Église est extrêmement importante et peut être sujet à des réprimandes de la part de l'Église et de ses membres, si tant est que l'autorité ne rencontre pas les, les exigences. Donc, dans 1 Timothée 5-17, Paul va dire que les anciens un ancien, dans son langage à lui, c'est un presbytéros. Presbytéros fait référence aux plus anciens, les, les, les plus âgés, les expérimentés à diriger, les matures, si on veut. Bon, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'écriture dit « tu n'emmuselleras point le bœuf lorsqu'il foule au grain euh, ». Et l'ouvrier mérite son salaire, ne reçoit pas... Et là, verset 19, voyez le, 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 le virage. « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est par la déposition de deux ou trois témoins. » Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il vient de se dire. Il dit « Oui, il y a un double honneur. » Mais tu peux recevoir des accusations. Il dit « Ne pas en recevoir si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. » Donc, ce que Paul est en train d'établir, c'est que l'autorité spirituelle, elle est beaucoup plus sensible et sujette à la surveillance que ne l'est celle de, du gouvernement civil. Il dit « Si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins, verset 20, ceux qui pêchent reprends-les devant tous afin que tous les autres aussi éprouvent de la honte. Je te conjure devant Dieu. » et devant les angélus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire, euh, de rien faire par faveur. Euh, ceux qui en éprouvent de la honte, est-ce que c'est ceux des anciens qui ont péché, qui ont été pris en défaut, qu'ils en éprouvent de la honte, ou est-ce que c'est ceux qui ont formé de fausses accusations? Dénonce-les en d'autres mots. Donc, en d'autres mots, ce que Paul établit, ce qu'on peut en comprendre à tout le moins, c'est que de toute façon, de toute façon, c'est une tâche qui est sensible. On doit faire attention. Donc, autant les hommes ou les femmes d'une église doivent être, faire attention aux personnes qui exercent l'autorité avec le double honneur, mais ça n'exclut pas le pasteur, lui, de devoir se conduire avec circonspection. Euh, dans Acte 28, par exemple, Acte 20-28, l'apôtre Paul va dire « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel vous avez été établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquis par son sang. » Donc, et après ça, vous avez beaucoup d'autres textes dans, un, dans la, la, la lettre de titre. Euh, l'évêque doit être irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, ça c'est titre 1, 6 et 9, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. Il faut que l'évêque, l'épiscopos, surveillant ici, soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 
En conclusion de quoi, si vous me suivez bien ici, vous aurez remarqué que l'exigence qui est mise sur le dos de l'évêque, le pasteur, euh, euh, l'épiscopos, le presbutéros, euh, prenez les mots que vous voulez, ce n'est pas ça le point, ce n'est pas cette précision-là qui est importante, les exigences, ils sont énormes. C'est une charge qui ne peut pas être confiée à n'importe qui, et c'est important, et, et moi, quand je lis ça, j'ai peur, j'ai la crainte, je me dis « OK, ça, ça, me, ça me force à plus de discipline ou à de l'autodiscipline, parce que euh, c'est ça les exigences. J'ai pas à, vous savez, je peux pas arriver puis dire, euh, parce qu'on entend ça souvent, tu sais, on passe à côté les pasteurs, mais on n'est pas repris des fois pour les fautes, et les gens autour vont nous défendre, ah, tu sais, puis personne n'est parfait, il hein, faut être gracieux, euh, tu sais, on est tous des pêcheurs après tout. Vous savez, ces, ces phrases-là sont des phrases creuses. Évidemment qu'on est tous des pêcheurs, évidemment qu'il n'y a personne de parfait, mais ces arguments-là n'entrent pas ici dans l'évaluation. Si le pasteur, nous disait Paul, est pris en faute sur la déposition de deux, trois témoins, la chose doit être traitée dans la lumière et non pas être mise sous euh, l'aube de, de, de cette dimension qui consiste à dire « ouais, il n'est pas parfait, on est tous des pêcheurs ». Écoutez, désolé, on est tous des pêcheurs, on n'est pas parfait, mais les exigences, elles, sont là quand même. sont là quand même. Et celui qui s'aventure dans cette vocation, euh, doit marcher dans la justesse des exigences de Dieu. Et s'il ne le fait pas, il ne peut pas dire que c'est de la rébellion contre lui si des gens lui en font la remarque. Voyez-vous, il doit rendre compte également de sa conduite. Cela dit, il euh, faut être gracieux aussi dans ça, mais pas, pas une grâce à bon marché. Évidemment, si l'ancien, si le pasteur ou l'individu reconnaît sa faute et s'en détourne, euh, ben, la grâce de Dieu est agissante. Croyez-moi, c'est absolument important qu'il y ait un rapport de grâce, de pardon, de restauration. C'est vrai, mais la grâce, elle doit être consécutive à la reconnaissance de la faute de celui qui l'a commis aussi. On ne peut pas juste donner une grâce comme une espèce de, de bien gratuit à chaque fois. Sinon, on, on est en train de, 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 de toxifier un système plus que de le nettoyer et de le garder dans une certaine Pureté. Donc, voilà en quelque sorte euh, cette euh, première prédication sur l'autorité spirituelle. Euh, dans la prochaine séquence, dans deux semaines, quand je vais reprendre cette série-là, euh, on va aller discuter du lavement des pieds. Dans Jean 13, Jésus a lavé les pieds des apôtres. Jésus a donné une instruction extrêmement intéressante sur l'attitude de... On va, on va appeler ça les leaders, bien que j'aime pas le mot, là. En fait, j'ai presque envie de vous dire, dans les écrits de Jésus, il défait le concept du leader pour plutôt y apporter celui du serviteur. Donc, qu'est-ce qu'un berger, qu'est-ce qu'un pasteur, qu'est-ce qu'un évêque, que sont tous ces rôles, même les apôtres? C'est d'abord d'être des serviteurs. Et c'est cette posture-là que Jésus impose à ses apôtres par le lavement des pieds. Et donc, on verra ça lors de la prochaine euh, la prochaine euh, prédication sur cette courte série euh, sur l'autorité spirituelle. Je, je rajoute une petite phrase. Euh, si je fais cette série-là, euh, c'est justement parce que dans notre Église, on n'a pas de problème en ce moment. Vous savez, s'il y avait une tension face à l'autorité dans notre Église, ce serait le plus mauvais moment. C'est toujours une mauvaise idée qu'un pasteur sorte un sujet comme ça 
pour se protéger parce qu'il y aurait des tensions dans son église. Moi, je suis bien heureux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en ce moment, en tout cas pas que je connaisse. Et puis, ça me donne la liberté de pouvoir en parler euh, avec euh, une observation qui soit la plus théologique possible. Donc, euh, je ne suis pas en train de protéger quelque chose. Là. Je ne suis pas en train de vouloir me sortir de quelque chose. Je suis juste dans la liberté de pouvoir l'affirmer tel que l'Écriture le donne. Alors, merci Père de bénir euh, cette journée. Merci de bénir cette parole. Tous ces textes, Seigneur, de l'Écriture qui nous instruisent sur l'autorité. Seigneur, on te demande de bénir abondamment, Seigneur. On veut, euh, comme Église, euh, que ce soit notre Église ou une autre, là, euh, comme croyant, comme disciple, comme serviteur, Seigneur, on veut apprendre à marcher dans une saine doctrine. On y arrive, on sait qu'on n'y arrive jamais vraiment complètement, ni jamais parfaitement. On le sait, on le sait. Mais Seigneur, on doit tendre à répondre, Seigneur, aux exigences que tu poses, sans placer une grâce euh, à bon marché dans ça, comme pour se donner des raisons de ne pas l'atteindre. Seigneur, ces exigences, elles sont importantes pour toi, elles sont importantes pour nous. Alors, merci, merci pour cette instruction, merci pour cette parole que tu donnes, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, c'est là-dessus qu'on se laisse. Donc, pour les membres de l'Église en chemin, euh, vous connaissez le, le lien Zoom sur notre page privée, donc... Euh, on devrait se revoir dans les minutes qui vont suivre. À tout à l'heure, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et pour les autres, ben, on vous salue. Merci d'avoir pris ce temps avec nous en église aujourd'hui. C'est toujours une bénédiction de vous avoir avec nous. Un gros merci pour tout. Bye bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À